0: Buonasera, bentrovati. Allora. Aprite il libro a pagina 1. Allora siamo tutti qui, qui dentro, qui riuniti, speriamo non piova e se pioverà sappiate che siamo qui imprigionati fino a notte fonda, quindi leggeremo tutto le vie dei canti, ma se invece non piove leggeremo soltanto alcuni stralci che sono stati selezionati da Giulia Gogoli, da Marco Aime, che ringrazio, e dello stesso Marco è questa prefazione introduttiva appunto. per entrare nel vivo di questo, di questo libro di, di Bruce Chatwin. Uno studioso d'arte con la sfrenata passione di viaggiare, di andare, di scoprire, questo è stato Bruce Chatwin. Grazie alla sua brillantezza e alla sua sensibilità, Era diventato l'esperto di pittura impressionista della prestigiosa casa d'aste londinese Sotheby's. Fino a 26 anni. Stufo di quel mondo, comincia a interessarsi di archeologia, ma soprattutto inizia a viaggiare. Prima in Afghanistan, poi in Africa. E fu in questi viaggi che in Chatwin cominciò a crescere l'attenzione e la passione per le genti nomadi era affascinato dal loro scarso attaccamento ai beni materiali, dalla loro leggerezza, dalla loro capacità di leggere il territorio. Quei nomadi, inoltre, sembravano fatti apposta per rispondere alla sua irrequietezza, alla sua voglia di partire, senza, a volte, neppure sapere bene dove e perché. Che ci faccio qui? Titolo di un suo libro del 1989, esprime in pieno il suo senso di spaesamento. Uno spaesamento però ricercato, voluto, in cerca di quell'orizzonte che, come quello dei nomadi, si sposta con te. La sua fama di scrittore si deve a un incontro che forse aveva poco a che vedere con i viaggi. Verso la fine degli anni '70 andò a intervistare, nel suo studio di Parigi, Eileen Gray, architetta novantenne. Proprio in quello studio vide un dipinto dalla Gray che raffigurava la Patagonia. «Ho sempre desiderato, desiderato andarci», le disse Bruce. «Anche io», rispose lei, «ci vada, al posto mio». Detto fatto. Partì quasi immediatamente per il Sud America e appena arrivato a destinazione ne diede l'annuncio, insieme alle proprie dimissioni, al giornale per cui scriveva, con un telegramma, «sono andato in Patagonia». Da questo viaggio nacque il libro che lo consacrò come scrittore nomade, itinerante. Inizia così la sua carriera di scrittore, sempre in cammino, sempre in cerca di qualcosa di nuovo. Le pagine che sentirete sono tratte da Le vie dei canti, pubblicato nel 1988, diventato un successo mondiale. Infatti, con questo libro, Chatwin ha reso nota al grande pubblico la concezione dello spazio degli aborigeni australiani. Secondo queste popolazioni, in un passato mitico chiamato Tempo del Sogno, gli antenati avevano percorso la loro terra, cantando il nome delle cose e delle creature in cui si imbattevano, facendo così esistere il mondo. Ne nacque una geografia che è al tempo stesso una genealogia fondata sulla relazione tra gli individui e il loro territorio colline, fiumi, billabong che si esprime attraverso dei canti una geografia della memoria che vive di una tradizione orale tramandata per secoli di generazione in generazione per le popolazioni aborigene è il cammino a rendere e mantenere vivo il mondo inizio a leggere dalle vie dei canti appunto di Chathwin a uh, Alice Springs un reticolato di strade roventi dove uomini dai calzettoni bianchi non facevano che salire e scendere dalle land cruiser conobbi un russo che stava facendo la mappa dei luoghi sacri degli aborigeni si chiamava Arkady Volchok era cittadino australiano e aveva 33 anni nel bush era un camminatore instancabile Prendeva una borraccia e quattro cose da mangiare e se ne partiva per giri di cento miglia sui ranges. Tornato a casa, al riparo dal caldo e dalla luce, tirava le tende e suonava il clavicembalo Baxterhood e Bach. Le loro progressioni ordinate, diceva, si intonavano ai profili del paesaggio dell'Australia centrale. Il padre e la madre di Arcadi non avevano mai letto un libro in inglese. Lui si era laureato in Storia e Filosofia all'Università di Adelaide, col massimo dei voti e la lode, e li aveva fatti felici. Poi era andato a fare l'insegnante in un campo aborigeno nel territorio Walbiri, a nord di Alice Springs, e per loro era stato un dispiacere. Gli aborigeni gli piacevano, gli piacevano il loro coraggio, e la loro tenacia e l'astuzia con cui trattavano con l'uomo bianco. Aveva imparato o mezzo imparato un paio delle loro lingue ed era ripartito affascinato dal vigore della loro intelligenza dai prodigi della loro memoria e dalla loro capacità e volontà di sopravvivere avevano bisogno di una mano ogni tanto quando il governo e le compagnie minerarie gli stavano troppo addosso ma non erano affatto teneva a ripetere una razza che moriva Fu in quel periodo che Arcadi sentì parlare del dedalo di sentieri invisibili che coprono tutta l'Australia e che gli europei chiamano piste del sogno o vie dei canti e gli aborigeni orme degli antenati o via della legge. I miti aborigeni sulla creazione narrano di leggendarie creature totemiche che nel tempo del sogno avevano percorso in lungo e in largo il continente cantando il nome di ogni cosa in cui si imbattevano, uccelli, animali, piante, rocce, pozzi, e col loro canto avevano fatto esistere il mondo. Arcadi fu talmente colpito dalla bellezza di questo concetto che cominciò ad annotare tutto ciò che vedeva o sentiva, non per pubblicarlo, ma per appagare la sua curiosità. All'inizio gli anziani Walbiri diffidavano di lui e rispondevano alle sue domande in termini evasivi. Poi col tempo, quando si fu conquistato la loro fiducia, lo invitarono ad assistere alle loro cerimonie più segrete e lo esortarono a imparare i loro canti. Al bar, Arcadi ordinò due cappuccini. Ci sedemmo a un tavolo vicino alla vetrina e lui cominciò a parlare. La rapidità della sua mente mi affascinava, anche se ogni tanto lui mi sembrava un oratore sul palco e le sue parole cose in gran parte già dette la filosofia degli aborigeni era legata alla terra era la terra che dava vita all'uomo gli dava il nutrimento il linguaggio e l'intelligenza e quando lui moriva se lo riprendeva la patria di un uomo fosse anche una desolata distesa di spinifex era un'icona sacra che non doveva essere sfregiata sfregiata da strade miniere o ferrovie Ferire la terra, mi rispose con grande serietà, è ferire te stesso e se altri feriscono la terra, feriscono te. Il paese deve rimanere intatto, come era al tempo del sogno, quando gli antenati col loro canto crearono il mondo. Rilke ebbe un'intuizione del genere, ribattei. Anche lui disse che cantare era esistere. Lo so, disse Arcadia appoggiando il mento sulle mani. Terzo sonetto a Orfeo. Gli aborigeni, proseguì, si muovevano sulla terra con passo leggero. Meno prendevano dalla terra, meno dovevano restituirle. Non avevano mai capito perché i missionari vietassero i loro innocui sacrifici. Loro non sacrificavano vittime, né animali né umane. Quando volevano ringraziare la terra dei suoi doni, si incidevano semplicemente una vena dell'avambraccio e lasciavano che il sangue impregnasse il terreno. «Non è un prezzo eccessivo», disse. Le guerre di questo secolo sono il prezzo che paghiamo per aver preso troppo. Ah, certo, assentii poco convinto. Ma non potremmo parlare ancora delle vie dei canti? Altro che ero venuto in Australia per imparare da me, non dai libri altrui, che cos'erano le vie dei canti e come funzionavano. Naturalmente non sarei arrivato al nocciolo della questione, né intendevo arrivarci. Ad Adelaide avevo domandato a un'amica se conosceva un esperto e lei mi aveva dato il numero di telefono di Arcadi. Ti spiace se uso il mio taccuino? No, fa pure. Tirai fuori di tasca un taccuino con la copertina di tela cerata, tenuto chiuso da un elastico. Bello, commentò. Li compravo a Parigi, ma adesso non li fanno più. A Parigi? Ripetè, inarcando un sopracciglio, come se fosse la cosa più snob che avesse mai sentito poi mi strizzò l'occhio e riprese il discorso per afferrare il concetto di tempo del sogno disse devi considerarlo un equivalente aborigeno dei primi due capitoli della genesi con una differenza significativa nella genesi dio creò per prima cosa gli esseri viventi poi con l'argilla plasmò il padre adamo qui in australia gli antenati si crearono da sé con l'argilla migliaia e migliaia uno per ogni specie totemica Perciò quando un aborigeno ti dice io ho un sogno Wallaby, intende il mio totem è il Wallaby, sono un membro del clan Wallaby. Ogni specie può essere un sogno, anche un virus, ci può essere un sogno varicella, un sogno pioggia, un sogno arancio del deserto, un sogno pidocchio. Nel Kimberley adesso hanno un sogno denaro e i gallesi hanno i porri, gli scozzesi i cardi e Daphne fu tramutata in un alloro. Sempre la stessa storia, disse. Riprese la spiegazione. Si credeva che ogni antenato totemico, nel suo viaggio per tutto il paese, avesse sparso sulle proprie orme una scia di parole e di note musicali e che queste piste del sogno fossero rimaste sulla terra come vie di comunicazione fra le tribù più lontane. Un canto, disse, faceva contemporaneamente da mappa e da antenna. A patto di conoscerlo, sapevi sempre trovare la strada. E un uomo in walkabout si spostava seguendo sempre una via del canto? Ai vecchi tempi sì, assentì. Oggi viaggia in treno o in automobile. E se l'uomo deviava dalla sua via, sconfinava. La trasgressione poteva costargli un colpo di lancia. E finché restava sulla pista invece trovava sempre persone con il suo stesso sogno? Che erano di fatto suoi fratelli? Sì. Dai quali poteva aspettarsi ospitalità? E viceversa. Perciò il canto è una specie di passaporto e insieme di buono pasto. Anche qui è più complicato. L'Australia intera poteva, almeno in teoria, essere letta come uno spartito. Non c'era roccia o ruscello, si può dire, che non fosse stato cantato o che non potesse essere cantato. Forse il modo migliore di capire le vie dei canti era di pensare a un piatto di spaghetti, ciascuno dei quali è un verso di tante iliadi o odissee, Un intrico di percorsi dove ogni episodio è leggibile in termini geologici. Con episodio intendi luogo sacro? Gli domandai. Esatto. Luoghi come quelli di cui stai facendo la mappa per la ferrovia? Mettiamola così, rispose. Ovunque nel bush puoi indicare un elemento del paesaggio e domandare all'aborigeno che è con te che storia c'è là? Oppure chi è quello? E lui probabilmente ti risponderà canguro o baggerigar o lucertola secondo l'antenato che passò di lì e la distanza tra due luoghi del genere si può misurare come un brano musicale questa disse arcadi è la fonte di tutti i miei guai con quelli della ferrovia un conto era persuadere un ispettore che un mucchio di sassi erano le uova del serpente arcobaleno o che un monticello di arenaria rossiccia era il fegato di un canguro ucciso da una lancia Un conto era convincerlo che una vuota distesa di Pietrisco era l'equivalente musicale dell'opera 111 di Beethoven. Gli antenati che avevano creato il il mondo cantandolo, disse, erano stati poeti nel significato originario di poiesis, e cioè creazione. Nessun aborigeno poteva concepire che il mondo creato fosse in qualche modo imperfetto. La vita religiosa di ognuno di essi aveva un unico scopo, conservare la terra com'era e come doveva essere l'uomo che andava in walkabout compiva un viaggio rituale calcava le orme del suo antenato cantava le strofe dell'antenato senza cambiare una parola né una nota e così ricreava il creato certe volte disse arcadi mentre porto i miei vecchi in giro per il deserto capita che si arrivi a una catena di dune e che d'improvviso tutti si mettano a cantare che cosa state cantando domando e loro rispondono un canto che fa venire fuori il paese capo lo fa venire fuori più in fretta gli aborigeni non credevano all'esistenza del paese finché non lo vedevano e lo cantavano allo stesso modo nel tempo del sogno il paese non era esistito finché gli antenati non lo avevano cantato quindi se ho capito bene la terra deve prima esistere come concetto mentale poi la si deve cantare Solo allora si può dire che esiste. Esatto. In altre parole, esistere è essere percepito. Sì. Somiglia pericolosamente alla confutazione della materia del vescovo Berkeley o al buddismo della mente pura, disse Arcadi, che vede a sua volta il mondo come illusione. Allora 450 chilometri di acciaio, tagliando in due chissà quanti canti, turberanno di sicuro l'equilibrio mentale dei tuoi vecchi sì e no rispose emotivamente sono molto forti e molto pragmatici e poi hanno visto di peggio che una ferrovia gli aborigeni credevano che tutti gli esseri viventi fossero stati fatti in segreto sotto la crosta terrestre compreso tutto l'armamentario dell'uomo bianco i suoi aeroplani i suoi fucili le sue toyota e in ogni invenzione che sarà mai inventata Tutto sonnecchia sotto la superficie in attesa di essere chiamato. Forse, suggerì, col loro canto potrebbero rispedire la ferrovia nel mondo creato da Dio? Ci puoi scommettere, disse Arcadi. Erano le cinque passate, la luce della sera scendeva obliqua nella strada e dalla vetrata vedemmo un gruppo di ragazzi indigeni. Portavano camicie a scacchi e cappelli da cowboy e camminavano con passo scattante sotto le ponciane diretti al pub. La cameriera stava sgombrando i tavoli. Arcadi ordinò un altro caffè, ma lei aveva già spento la macchina. Guardò accigliato la tazza vuota. Poi alzò gli occhi e mi domandò a bruciapelo che cosa ti interessa in tutto questo? Che cosa cerchi qui? Sono venuto per verificare un'idea, risposi. Una grande idea? Un'idea molto banale, probabilmente, di cui devo liberarmi. Ossia? Quel suo mutato atteggiamento mi innervosì. Iniziai a spiegare che una volta avevo tentato, senza riuscirci, di scrivere un libro sui nomadi. Nomadi pastori? No, risposi. Nomadi. In greco nomos vuol dire pascolo. Nomade è chi si sposta da un un pascolo all'altro. Pastore è pleonastico. Convincente, disse Arcadi. Continua. Come mai i nomadi? Verso i vent'anni, dissi, avevo lavorato come esperto di pittura moderna in una famosa casa d'aste. Avevamo sedi a Londra e a New York e io ero una delle giovani promesse. Avrei fatto carriera, dicevano, dovevo solo giocar bene le mie carte. Un mattino mi svegliai cieco l'occhio sinistro riacquistò la vista il giorno stesso ma il destro rimase inattivo e offuscato l'oculista che mi visitò disse che non c'era nulla di organico e diagnosticò la natura del disturbo hai guardato i quadri troppo da vicino disse perché non li sostituisci con vasti orizzonti Mh, perché no risposi e dove ti piacerebbe andare in africa il presidente della società non mise in dubbio che avessi dei guai agli occhi, ma non riuscì a capire perché mai dovessi andare in Africa. E ci andai, nel Sudan. Quando arrivai all'aeroporto, gli occhi erano già guariti. Discesi il Nilo nel tratto di Dongola, su una feluca che trasportava merci. Andai dagli Etiopi, un eufemismo per casino. Scampai per miracolo a un cane idrofobo. In una clinica a corto di personale feci l'anestesia durante un parto cesareo. Poi accompagnai un geologo che stava cercando campioni di minerali sulle colline del Mar Rosso. Era una regione di nomadi, i Beja, i Fasi Wasi di Kipling, i guerrieri sudanesi che se la ridevano di tutti, dei faraoni come della cavalleria britannica di Omdurman. Erano uomini alti e magri, avvolti in teli di cotone color sabbia dai lembi sovrapposti sul petto. Entravano nei villaggi con scudi di pelle d'elefante e spade da crociato appese alle cinture per barattare la loro carne con il grano. Guardavano gli abitanti del villaggio con disprezzo, come se fossero animali diversi da loro. Alle prime luci dell'alba, mentre sui tetti gli avvoltoi si sgranchivano le ali, il geologo e io stavamo a guardare gli uomini che come ogni giorno si facevano la conciatura. Si ungevano a vicenda i capelli con grasso di capra profumato, poi li pettinavano in riccioli a cavaturacciolo formando un parasole burroso che faceva le veci di un turbante e impediva al cervello di rammollirsi. La sera, quando il grasso si era sciolto, i riccioli si spianavano in un cuscino compatto. Il nostro cammelliere si chiamava Mahmud ed era un mattacchione. Aveva una zazzera ancora più imponente di quella degli altri e cominciò col rubare il martello da geologo. Poi lasciò che noi gli rubassimo il coltello e allora, tra sonore e risate, ce li riscambiammo e così diventammo grandi amici. Quando il geologo ritornò a Khartoum, Mahmoud mi accompagnò nel deserto a cercare pitture rupestri. La regione a est di Derudeb era scolorita e riarsa. C'erano lunghe pareti di roccia grigia e palme d'um che crescevano negli uadi. Le pianure erano punteggiate di acace che avevano la cima piatta, i rami nudi in quella stagione, lunghe spine bianche che sembravano ghiaccioli e una spolverata di fiori gialli. Di notte, mentre vegliavo sotto le stelle, la città dell'Occidente mi parevano tristi e aliene e le pretese del mondo dell'arte assolutamente idiote. Qui invece avevo la sensazione di essere tornato a casa. Mahmoud mi insegnò l'arte di riconoscere le orme nella sabbia, gazzelle, sciacalli, volpi, donne. Seguimmo la pista di un branco di asini selvatici e lo avvistammo. Una notte udimmo un leopardo tossire accanto a noi. Una mattina lui tagliò la testa a una vipera che si era raggomitolata sotto il mio sacco a pelo e me ne offrì in dono il corpo, infilzato sulla punta della sua spada. Con nessuno, mi sono mai sentito più al sicuro né al tempo stesso più inadeguato avevamo tre cammelli due per noi e uno per le ghirbe ma di solito preferivamo andare a piedi lui camminava scalzo io con gli stivali non ho mai visto un passo leggero come il suo e mentre camminava cantava di solito una canzone su una ragazza dell'uadi Amamat, graziosa come un parrocchetto verde i cammelli erano tutta la sua ricchezza. Non possedeva greggi, né ne voleva. Era immune da tutto ciò che noi definiremmo progresso. Trovammo le pitture rupestri, minuscoli uomini rosso-ocra scarabocchiati su una roccia a strapiombo. Poco lontano c'era un masso lungo e piatto, con una spaccatura su un lato, e la superficie bucherellata come un ditale. Quello, disse Mahmud: era il drago cui Ali aveva tagliato la testa. Mi domandò, con un sorrisetto malizioso, se ero credente. In due settimane non l'avevo mai visto pregare. Più tardi, quando tornai in Inghilterra, trovai la fotografia di un fasi Wazi. Era un basso rilievo su una tomba egizia della XII dinastia a Beni Hassan. Una figura patetica e maciata, simile alle immagini delle vittime della siccità nel Sahel, il ritratto di Mahmud. I faraoni erano scomparsi. Mahmood e il suo popolo erano sopravvissuti. Pensai che dovevo conoscere il segreto della loro vitalità irriverente e senza tempo. Smisi di lavorare nel mondo dell'arte e ritornai nei luoghi aridi, da solo, con poco bagaglio. I nomi delle tribù che incontrai nei miei viaggi hanno scarsa importanza. Rguibat, Gashgai, Taimanni, Turcomanni, Bororo, Tuareg. Popoli i cui viaggi, a differenza del mio, non avevano né inizio né fine. Dormii in tende nere, tende blu, tende di pelli, yurte di feltro e al riparo di frangivento di rovi. Una notte, sorpreso da una tempesta di sabbia nel Sahara occidentale, compresi il detto di Maometto: un viaggio è un frammento di inferno. Più libri leggevo, più mi convincevo che i nomadi erano stati il motore della storia, se non altro perché i grandi monoteismi erano affiorati, nessuno escluso, dal mondo pastorale. Arcadi stava guardando fuori dalla finestra. In principio la terra era una pianura sconfinata e tenebrosa, separata dal cielo e dal grigio mare salato, avvolta in un crepuscolo indistinto. Non c'erano né, né sole, né luna, né stelle. Tuttavia molto lontano vivevano gli abitanti del cielo, esseri spensierati e indifferenti dalle fattezze umane ma con zampe da emù e capelli dorati lucenti come ragnatele al tramonto. Erano senza età e perennemente giovani poiché esistevano da sempre nel loro verde paradiso lussureggiante al di là delle nuvole occidentali. Sulla superficie della terra si vedevano soltanto le buche che un giorno sarebbero diventate i pozzi non c'erano né animali né piante ma molli masse di materia concentrate intorno alle buche grumi di minestra primordiale silenziosi ciechi senza respiro né veglia né sonno ciascuno aveva in sé l'essenza della vita o la possibilità di diventare umano ma sotto la crosta della terra brillavano le costellazioni il sole splendeva la luna cresceva e calava e giacevano nel sonno tutte le forme di vita il fiore scarlatto di un pisello del deserto, l'iridescenza di un'ala di farfalla, i vibranti baffi bianchi di vecchio uomo canguro assopiti come i semi del deserto che devono aspettare un acquazzone di passaggio. Il mattino del primo giorno al sole venne una gran voglia di nascere. Quella sera le stelle e la luna lo avrebbero imitato. Il sole squarciò improvvisamente la superficie e inondò la terra di luce dorata, riscaldando le buche in cui dormiva ogni antenato. Questi uomini dei tempi antichi, diversamente dagli abitanti del cielo, non erano mai stati giovani, erano vecchi zoppi estremati dalla barba grigia e le membra nodose e per tutti i secoli avevano dormito in solitudine. Accadde così che quel primo mattino ogni antenato dormiente sentisse il calore del sole premere sulle proprie palpebre e il proprio corpo che generava dei figli. L'uomo serpente sentì i serpenti strisciargli fuori dall'ombelico, l'uomo cacatua sentì le piume, l'uomo bruco sentì una contorsione, la formica del miele un prurito, il caprifoglio sentì schiudersi foglie e fiori. L'uomo Bandicoot sentì piccoli bandicoot che fremevano sotto le sue ascelle. Ogni essere vivente, ciascuno nel suo diverso luogo di nascita, salì a raggiungere la luce del giorno. In fondo alle loro buche, che ora si stavano riempiendo d'acqua, gli antenati distesero una gamba, poi l'altra, scrollarono le spalle e piegarono le braccia, si alzarono facendo forza contro il fango. Le loro palpebre si aprirono di schianto, videro i figli che giocavano al sole. Il fango si staccò dalle loro cosce, come la placenta da un neonato. Poi, come fosse il primo vagito, ogni antenato aprì la bocca e gridò «Io sono! Sono il serpente! Sono il cacatua! Sono la formica del miele! Il caprifoglio!». E questo primo «Io sono!», questo primordiale «dare nome!» fu considerato da allora e per sempre il distico più sacro e segreto del canto dell'antenato. Ogni uomo del tempo antico, che ora si crogiolava al sole, mosse un passo col piede sinistro e gridò un secondo nome, mosse un passo col piede destro e gridò un terzo nome, diede nome al pozzo, ai canneti, agli eucalipti, si volse a destra e a sinistra, chiamò tutte le cose alla vita e coi loro nomi intessé dei versi. Gli uomini del tempo antico percorsero tutto il mondo cantando. Cantarono i fiumi e le catene di montagne, le saline e le dune di sabbia. Andarono a caccia, mangiarono, fecero l'amore, danzarono, uccisero. In ogni punto delle loro piste lasciarono una scia di musica. Avvolsero il mondo intero in una rete di canto. E infine, quando ebbero cantato la terra, si sentirono stanchi di nuovo sentirono nelle membra la gelida immobilità dei secoli alcuni sprofondarono nel terreno lì dove erano altri strisciarono dentro le grotte altri ancora tornarono lentamente alle loro dimore eterne ai pozzi ancestrali che li avevano generati tutti tornarono dentro arcadi Tornò nel tardo pomeriggio, stanco e preoccupato. Fece la doccia, aggiornò i suoi appunti e si sdraiò sul letto. La visita a Titus non era andata bene. No, non è vero, si erano intesi, ma la storia che Titus gli aveva raccontato era molto deprimente. Il padre di Titus era un pintupi, la madre una Loricia e lui aveva 47 o 48 anni. Era nato non lontano dalla sua capanna, ma intorno al 1942, allettati dalla marmellata, dal tè e dalla farina dei bianchi, i suoi genitori avevano lasciato il deserto e si erano rifugiati nella missione luterana sul fiume Horn. I pastori si erano accorti che Titus era un bambino di intelligenza non comune e lo avevano fatto studiare benché si fosse già negli anni 50 i luterani gestivano le loro scuole come altrettante accademie prussiane e Titus fu un allievo modello ci sono fotografie che lo ritraggono seduto al suo banco capelli con la scriminatura diritta calzoni corti di flanella grigia e scarpe lucide come specchi imparò a parlare correntemente l'inglese e il tedesco imparò a fare calcoli divenne padrone di ogni genere di tecniche meccaniche Una volta, in veste di giovane predicatore laico, sbalordì i suoi insegnanti tenendo in tedesco un sermone sulle conseguenze teologiche dell'editto di Worms. Due volte l'anno, in giugno e di nuovo a novembre, tirava fuori il vestito a doppio petto e saliva sul treno per Adelaide, dove si fermava qualche settimana per rimettersi al passo con la vita moderna. Andava a leggere i numeri arretrati del Scientific American alla biblioteca pubblica. Un anno frequentò un corso di tecnologia petrolchimica. L'altro, Titus, era l'uomo del canto iperconservatore, che viveva a seminudo con i familiari a carico e i cani, che a caccia usava la lancia e mai il fucile, che parlava sei o sette lingue aborigene ed era famoso in tutto il deserto occidentale per le sue sentenze in fatto di leggi tribali. Riusciva a mandare avanti entrambi questi sistemi di vita. Era prova. Riuscire a mandare avanti entrambi questi sistemi di vita era prova, se di prove c'era bisogno, di un'incredibile energia. Titus aveva salutato il Land Rights Act come un'occasione offerta al suo popolo di tornare nella sua terra e la sua unica speranza di sottrarsi all'alcolismo. Detestava le attività delle società minerarie. Con quel decreto il Governo si riservava il diritto di sfruttamento di tutti i minerali del sottosuolo e quello di concedere licenze per le ricerche minerarie. In compenso, se le società volevano fare sondaggi in territorio aborigeno, erano obbligate, se non altro, a consultare i proprietari tradizionali e se le operazioni di estrazione iniziavano, a pagar loro una royalty. Titus dopo aver soppesato i pro e i contro, si convinse che il denaro ricavato dai minerali era denaro cattivo, cattivo per i bianchi e cattivo per gli indigeni. Aveva corrotto l'Australia e le aveva dato falsi valori e false norme di vita. Quando una società ottenne il permesso di far passare dei condotti sismici nel suo territorio dimostrò il suo disprezzo rifiutandosi di cooperare. Questo atteggiamento non mirava certo a procurargli la benevolenza degli uomini d'affari bianchi né degli indigeni ambiziosi di Elis e fu anche causa dell'attuale controversia. Intorno al 1910 il nonno di Titus aveva contrattato lo scambio di due serie di Turinga non contrassegnati con un clan Roricia che adesso viveva alla missione Amadeus e si faceva chiamare Gruppo Amadeus. Lo scambo dei Turinga diede a ciascuna delle parti il diritto di accesso al terreno di caccia dell'altro. Poiché le tavolette non erano mai state restituite ai proprietari originari, il patto era ancora in vigore. Un giorno, quando ormai la società mineraria aveva perso ogni speranza di trattare con Titus, arrivò ad Alice Springs una delegazione da Amadeus dicendo che i proprietari della terra e dei suoi canti erano loro e non lui. Perciò le royalti minerarie spettavano a loro. Avevano contraffatto i Turinga, incidendovi sopra i loro disegni totemici. In altre parole, avevano falsificato i documenti che attestavano il diritto di primogenitura di Titus. Titus, che conosceva Arcadi solo di fama, gli aveva mandato un messaggio chiedendo il suo aiuto. A Elis avevano assicurato ad Arcadi, Arcadi che si trattava di una banale scaramuccia per una questione di soldi. Ma Titus si scoprì, dei soldi se ne infischiava. La crisi era molto più pericolosa, poiché alterando i Thuringa, il gruppo Amadeus aveva tentato di riscrivere la creazione. Titus disse a Arcadi che di notte udiva gli antenati che gridavano vendetta e che lui si sentiva costretto a obbedire. Arcadi, dal canto suo, Capì che era urgente far ritrattare ai trasgressori il loro sacrilegio, ma l'unica cosa che gli venne in mente fu di guadagnare tempo. Consigliò a Titus di andare in vacanza ad Elis. No, disse cupamente Titus, io resto qui. Allora promettimi una cosa, disse Arcadi, non farai nulla fino al mio ritorno. Te lo prometto. Arcadi era sicuro che intendeva mantenere la promessa, ma quello che lo sconvolgeva era l'idea che ormai erano gli aborigeni stessi a distorcere le proprie leggi per riempirsi le tasche. E se questo è il futuro, disse, tanto vale che io mi dia per vinto. Quella sera, mentre nella roulotte di Estreia aspettavamo un estofado per il riparatore di tetti che lei aveva insistito a cucinare, sul tetto sentimmo picchiettare la la pioggia guardai fuori e vidi una fitta coltre di nubi sospesa sul monte Libler con ai bordi saette crepitanti dopo qualche minuto scoppiò un temporale torrenziale Cristo disse Arcadi resteremo impantanati qui per settimane a me piacerebbe dissi davvero disse seccamente a me no innanzitutto bisognava occuparsi dei problemi di Titus poi c'era Henlon Poi entro quattro giorni Arcadi doveva essere a Darwin per una riunione con l'ingegnere ferroviario. Non me l'avevi detto, dissi. Non me l'hai domandato. Poi l'interruttore del generatore scattò e ci lasciò nella penombra. Per mezz'ora la pioggia cadde a rovesci, finché di colpo, come era venuta, cessò. Uscii. Arcadi, dissi, vieni a vedere. Sulla valle, tra le due montagne, c'erano due arcobaleni. Le pareti a strapiombo che prima erano di un rosso arido erano diventate di un nero violaceo, striate come una zebra da cascate verticali d'acqua bianca. La nuvola sembrava ancora più compatta della terra e l'ultimo sole erompeva dal suo margine inferiore inondando lo spinifex di raggi verde pallido. Eh sì, disse Arcadi, uno spettacolo unico al mondo. Nella notte diluviò ancora. Il mattino dopo, Arc Mi svegliò prima dell'alba con uno scossone. «Dobbiamo andare», disse. «Svegliati, sbrigati». Aveva ascoltato le previsioni. Durante il viaggio il tempo sarebbe peggiorato. «Dobbiamo proprio?» domandai assonnato. «Io devo», rispose. «Tu, se vuoi, puoi restare qui». «No», dissi. «Vengo, vengo anch'io». Prendemmo il tè e riordinammo la roulotte. Pulimmo le macchie di fango sul pavimento e scrivemmo in fretta un biglietto per Wendy e Rolf, dovemmo attraversare le pozzanghere sulla pista d'atterraggio poi prendemmo la strada che veniva dal lago Mackay. l'alba era fosca e senza sole superammo un dosso e la strada sparì in un lago bene, disse Arcadi, basta così quando ritornammo a Cullen pioveva a dirotto Rolf era fuori dall'emporio con un poncio impermeabile «Ehi!» hey! disse guardandomi con aria beffarda Pensavi di svignartela senza salutare? Non ho mica chiuso con te, non ancora. Arcadi passò il resto della mattinata accanto alla radio. La ricezione era pessima. Tutte le strade per Elis erano bloccate e lo sarebbero state per almeno dieci giorni. Sull'aereo postale c'erano due posti sempre che il pilota facesse una deviazione. Verso mezzogiorno arrivò il messaggio che l'aereo avrebbe tentato di atterrare. Vieni? mi Vi nomandò Arcadi. No, risposi rimango buon per te disse controlla che i ragazzini non scassino la land cruiser la parcheggiò sotto gli alberi vicino alla nostra roulotte e mi consegnò la chiave al dispensario estrella era alle prese con una donna tormentata da un ascesso doveva andare in ospedale a elis e avrebbe preso il mio posto sull'aereo quando la folla cominciò a salutare un puntino nero che arrivava da sud Sembrava che dietro il monte Libler ci fosse un altro temporale in agguato. Il Cessna ammarò sulla pista schizzando la fusoliera di fango e rullò verso l'emporio. Sbrigatevi cazzo, urlò il pilota dalla cabina di guida. Arcadi mi strinse forte la mano. Arrivederci, disse, se tutto va bene ci vediamo tra una decina di giorni. Arrivederci, risposi. Ciao, sciagurato, disse a Rolf e scortò la donna gemente all'aeroplano. Decollarono e uscirono senza difficoltà dalla valle, proprio davanti al temporale incombente. «Che effetto ti fa?» domandò Rolf. «Essere bloccato qui con me?» «Sopravviverò». Pranzammo con una birra e un panino al salame. La birra mi fece venire sonno, così dormii fino alle quattro. Quando mi svegliai, incominciai a riordinare la roulotte per farne un luogo di lavoro. Sopra il secondo letto c'era una tavola estraibile di compensato che diventava una scrivania c'era perfino una sedia girevole da ufficio, misi le matite in un bicchiere con accanto il coltellino dell'esercito svizzero, tirai fuori qualche notes e con l'ordine maniacale che accompagna l'inizio di un progetto sistemai i miei taccuini parigini in tre pile ordinate. In Francia questi taccuini si chiamano carnet moleskin, moleskin in questo caso è la rilegatura di tela cerata nera. Ogni volta che andavo a Parigi ne compravo una scorta in una papeterie di Rue de l'Ancienne Comédie. Avevano le pagine quadrate e i risguardi trattenuti da un elastico. Li avevo numerati in progressione. Sul frontespizio scrivevo il mio nome e indirizzo e offrivo una ricompensa a chi lo ritrovava. Perdere il passaporto era l'ultima delle preoccupazioni. Perdere un taccuino era una catastrofe. In vent'anni e più di viaggi ne ho persi soltanto due. Uno era scomparso su un autobus afgano, l'altro era stato requisito dalla polizia segreta brasiliana che, con una certa perspicacia, credette di riconoscere in alcune righe che avevo scritto a proposito delle ferite di un Cristo barocco, una descrizione in codice delle sue pratiche ai danni dei prigionieri politici. Qualche mese prima che partissi per l'Australia, la padrona della papeterie mi disse che diventava sempre più difficile trovare il «vrai moleskin». Era rimasto un fornitore solo, una piccola azienda familiare di Tours, che a rispondere alle lettere ci metteva molto tempo. «Vorrei ordinarne cento», disse a madame. «Cento mi basteranno per tutta la vita». Promise di telefonare a Tours nel pomeriggio. Allora di pranzo ebbi un'esperienza che non mi imbaldanzì. Il capo cameriere della brasserie, LIP, non mi riconobbe più. «Non, monsieur, il n'y a pas de place». Alle 5 mi presentai al mio appuntamento con madame, il fabbricante era morto e gli eredi avevano venduto l'azienda. Lei si tolse gli occhiali e con espressione quasi luttuosa annunciò «Le vrai molle n'est plus». Avevo il presentimento che la fase itinerante della mia vita si sarebbe presto conclusa. Prima che si insinuasse dentro di me il malessere della sedentarietà, pensai «dovevo riaprire questi taccuini. Dovevo mettere sulla carta un riassunto delle idee, delle citazioni e degli incontri che mi avevano divertito, che mi tornavano in mente spesso e che speravo avrebbero fatto luce su quello che per me è l'interrogativo primo. Qual è la natura dell'inquietudine umana? In una delle sue pensée più cupe, Pascal disse che la fonte di tutte le nostre sofferenze era l'incapacità Di starcene tranquilli in una stanza. Perché, domandava, un uomo che ha di che vivere sente lo stimolo a trovare un diversivo in qualche lungo viaggio per mare? O a vivere in un'altra città? O a andarsene alla ricerca di un grano di pepe? O in guerra, a spaccar teste? Scoperta la causa delle nostre disgrazie, Pascal volle anche capirne la ragione e, dopo averci riflettuto, ne trovò una ottima, e cioè la naturale infelicità della nostra debole condizione mortale, così infelice che se ci concentriamo su di essa nulla può consolarci. Solo una cosa, solo una cosa può alleviare la nostra disperazione ed è lo svago, divertissement. Eppure proprio questa è la peggiore di tutte le nostre disgrazie perché lo svago ci impedisce di pensare a noi stessi e ci porta gradualmente alla rovina chissà mi domandai se il nostro bisogno di svago la nostra smania di nuovo era in sostanza un impulso migratorio istintivo affine a quello degli uccelli in autunno tutti i grandi maestri hanno predicato che in origine l'uomo peregrinava per il deserto arido e infuocato di questo mondo sono parole del grande inquisitore di dostoevsky e che per riscoprire la sua umanità Egli deve liberarsi dei legami e mettersi in cammino. I miei due taccuini più recenti erano fitti di appunti presi in Sudafrica, dove avevo vagliato senza intermediari alcune prove certe sull'origine della nostra specie. Quello che appresi là, insieme a quel che ora sapevo delle vie dei canti, sembrava confermare l'ipotesi con cui mi baloccavo da tanto tempo, e cioè che la selezione naturale ci ha foggiati dalla struttura delle cellule cerebrali alla struttura dell'alluce per una vita di viaggi stagionali a piedi in una torrida distesa di rovi o di deserto. Se era così, se la patria era il deserto, se i nostri istinti si erano forgiati nel deserto per sopravvivere ai suoi rigori, allora era più facile capire perché i pascoli più verdi ci vengono a noia, perché le ricchezze ci logorano, e perché l'immaginario uomo di Pascal considerava i suoi confortevoli alloggi una prigione. Grazie, grazie a tutti voi ancora un grazie a Giulia Cogoli a Marco Aime e un ringraziamento a tutti i tecnici e ai ragazzi ai volontari di questo, questo bellissimo festival siamo anche stati benedetti dalla pioggia che non ha battuto sul nostro tendone grazie di cuore buon cammino, buona continuazione